0: podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
1: Fala, pessoal, tá começando mais um Hit Kill, o podcast de games do Tecnoblog. Eu sou a Vivi Verneck
0: e eu sou o Felipe Vinha.
1: E hoje, gente, o assunto vai render. Mas antes, Gostaria de agradecer a todo mundo que vem acompanhando o podcast até agora, que tem seguido, que tem compartilhado, que tem assinado. Valeu mesmo, galera. E agora, só pra fazer um resuminho do que, que vocês vão ouvir nesse Hit Kill número 7, Estamos chegando no Hit Kill 10, em que o Vinha prometeu que vai fazer bolo pra mim. Como que ele vai entregar? Não faço ideia, mas ele prometeu e eu quero meu bolo.
0: Vou mandar, vou mandar um delivery.
1: The cake is not a lie. Vai ter eu um. um eu
0: vou, vou pensar como vai ser a decoração desse bolo. Tem que ser especial, com um pentagrama, <risos> alguma coisa.
1: <risos> Exatamente. Chamas saindo, negócio assim, não, não, chamas não, vai chegar tudo derretido. Mas enfim, gente, voltando aqui ao assunto, né? É, hoje a gente vai falar sobre algumas novidades que é, saíram da Nintendo, alguns reviews que, que nós fizemos pro, pro Tecnoblog, preview da Ubisoft, teve o Ubisoft Forward também, mais um evento da, da, do Ubisoft Forward. Teve Night City Wire Cyberpunk, outro evento do Cyberpunk. Nossa, muita coisa acontecendo, gente. E é claro que o creme de la creme do nosso programa, programa hoje, óbvio, que é PS5 e Xbox Series X e S. Hoje eu vou sofrer pra falar esse monte de X. Vai ser tenso. Mas, gente, sem mais enrolação, vamos lá que hoje tá quente. Segue o Hitkill. Kill. E o Nintendo Switch finalmente chegou ao Brasil, quer dizer, oficialmente, com algumas aspas, mas enfim, chegou oficialmente ao Brasil no último dia 18 de setembro, pela bagatela de R$ 2.999, três contas, né?
0: Eu acertei, eu recebi uma, uma, aliás, uma não, várias DMs no Instagram falando, Ih, eu ouvi o hit que você acertou o preço do Switch, eu acertei. <risos> meu o passado.
1: Meu querido, você é uma pessoa cabalista, entendeu? <risos> então assim, se você falar que é, é isso, entendeu? Então, tipo me fala quais são os números da Mega Sena, essas coisas do tipo. <risos> E além da chegada oficial do console por aqui, né? Eu disse que, entre algumas aspas, porque assim, não é que a Nintendo voltou 100%, né? Esse, esse Nintendo Switch vai ser vendido por uma distribuidora por aqui, não é, Venha?
0: É, isso mesmo. Na verdade, ela está sendo representada novamente por uma empresa chamada Ingram Micro Brasil, que inclusive trabalha com outras empresas de games aqui no, no Brasil mesmo. E assim, a Nintendo sempre esteve representada por outras empresas por aqui. Né? Teve a Gradiente no passado, depois teve aquela Gaming do Brasil, que era Latamel, sei lá qual era o nome direito, mas que foi na geração aí do Wii. Né? E depois disso ela ficou um bom tempo ausente por aí, sem representação, nem presença oficial. Mas oficialmente a Nintendo nunca esteve, né? não tem um escritório da Nintendo no Brasil, uma fábrica, nem nada disso. E nem vai ter, né? pelo menos por enquanto. Eles continuam com essa distribuição terceirizada, mas já é alguma coisa.
1: Um estar... É, alguma coisa, pelo menos, né? Já não, um... e,
0: e só esse lançamento oficial de 3 mil já deu uma estabilizada nos preços, sabe? Você entrava num mercado livre da vida e tinha, sei lá, suíte a 5, 4 mil reais, sabe? E aí, com, com, com essa representação oficial a 3 mil reais, já não é um preço ideal, não é o preço ideal, podia ser um pouquinho mais barato
1: é porque coisa. não é um console novo, né?
0: É, pois é. Mas aí você consegue, sabe, um desconto num grande varejista, Black Friday vem aí, então você já pode esperar alguns preços mais em conta. Então é uma melhora, querendo ou não.
1: E ainda nessa pegada Nintendo, o Super Mario Bros. fez 35 aninhos. Olha só, que tristeza. Eu ainda sou mais velha que o Mario. É, somos, né, Vinha?
0: Somos. É? Somos. É, som, eu sou por alguns meses só.
1: Ai, que absurdo. <risos> que absurdo. E em homenagem ao aniversário né do, do, do Super Mario, a Nintendo lançou para o Switch Super Mario, 6, um bundle, né? Com o Super Mario 64, o Sunshine e o Galaxy. Você jogou algum desses, Vinha, em algum momento de sua vida?
0: O famoso Super Mario All Stars 3D, né? 3D. Eu joguei o 64, obviamente, né? Nintendo 64 fez parte da minha vida lá na minha adolescência. O Galaxy eu joguei um pouquinho numa época que eu tive um Wii, né? Mas foi, um, foi muito pouco tempo essa época que eu tive esse Wii, que eu comprei um Wii barato e tal. Mas o, o Sunshine mesmo eu nunca joguei, infelizmente, porque saiu no GameCube, né? e nessa geração do Gamecube eu fiquei um bom tempo afastado de videogames e tal, por, por questões pessoais, mas é, eu sei que é um jogo muito querido e muito elogiado pelos fãs também, eu acho que é um jogo eu queria até comprar essa coletânea justamente pra jogar Sunshine, pra corrigir esse erro na minha vida de nunca ter jogado, porque muita gente fala bem desse jogo.
1: Não, eu só joguei o Super Mario 64 mesmo na, na época, meu primo tinha o um Nintendo 64, né, porque quando eu era criança era aquela coisa, né, os primos cada um tinha um videogame diferente e aí quando a gente quisia, queria jogar alguma coisa diferente a gente ia na casa do outro e assim a gente vivia, né? Eu
0: era o primo, no caso. Não da, não da Vivi, mas não, de eu da era minha o, família. Eu
1: era a prima que tinha o Mega Drive. Eu tinha um primo que tinha o Nintendo 64, tinha outro primo que tinha o Super Nintendo, e assim a gente ia e rodava a família toda, né? Justamente. Era bom que a gente visitava os parentes. Mas, além dessa coletânea, né, é... que assim, eu acho que até o pessoal queria comprar bastante, mas assim, tem a questão do preço também, nos jogos da Nintendo não tão lá muito barato, né, porque tá tudo em dólar.
0: Não, e é bizarro que essa coletânea vai ter venda limitada, ela só vai ficar disponível eu para entendi comprar... isso, gente. Pois é, só vai ficar disponível para comprar até março do ano que vem e só, e depois ela vai sair do mercado. Então, se você pretende comprar digital ou físico, Compre assim que puder, porque, beleza, o digital, sei lá, é, de uma forma ou de outra, de repente eles podem lançar depois esses jogos separadamente e tal, mas o físico é bom você comprar, porque depois que ele sair do mercado vai subir muito o preço no mercado informal.
1: Oh, e no último dia 17 de setembro, né, rolou o Nintendo Direct Mini, que agora tá acontecendo várias vezes, porque novamente o pessoal descobriu as maravilhas dos eventos online, então tem evento online... Toda semana. Isso é bom, isso é ruim, né? O ruim na parte do que a gente que trabalha com notícia fica desesperada pra saber o que vai sair e o que não vai. Mas é bom, é bom ao bom. mesmo tempo. Eu não sei definir <risos> o que é Enfim, é bom.
0: Né? Eu acho bom, eu acho é bom. bom. É bom, é Garante a diversão da galera, garante o nosso emprego, tá bom.
1: <risos> Exatamente, né? É bom que paga os remedinhos pro psicológico aqui do desespero. Mas, então, no último dia 17 rolou um, o Nintendo Direct Mini especial de Monster Hunter. Eu adoro Monster Hunter. Em específico para falar do Monster Hunter Rise. Pois né? é, que é você joga o Gold, né? Você gosta muito. Eu gosto, eu gosto muito. Eu tenho mais de 800 horas nesse negócio. Nossa.
0: <risos> eu joguei muito Monster Hunter. Na época do PSP, era um dos principais jogos do PSP. Ah. Esse World eu joguei um pouco, eu joguei umas 30 Ai, que horas. Joguei... Que um pouco, não, né? Joguei bastante. É mas no jogo, é, né? não fiz nada. Pra comparar ao, ao conteúdo que o jogo oferece, não fiz nada. Mas <risos> é... foi mais por falta de tempo. Mas eu acho uma excelente série também.
1: Então, esse Monster Hunter Rise, ele chega no dia 26 de março. Né, do ano que vem, para o Switch. E juntamente com ele vai sair o. Não, não, não exatamente junto, né? Mas também vai sair o Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin que também chega em 2021, só que sem data ainda. E segundo os desenvolvedores, um vai ter compatibilidade com o outro. Eu ainda não sei direito como é que isso funciona, mas é, os próprios desenvolvedores disseram que mais informações vão ser divulgadas no dia 25 de setembro na Tokyo Game Show. Então, a gente vai ficar ligado na Talk Game Show, vocês fiquem ligados também, a gente traz a Talk Game Show pro Hit Kill também no futuro. E agora, saindo de Nintendo, é... Cara, Vinho, você testou, né, você fez o review lá pro Tecnoblog de dois jogos é, é, muito aguardados, né, um que... A galera de anime adora, e como você é o otaku aqui da equipe, né, obviamente tinha que ser você, o review do Tsubasa, né, que aqui no Brasil a gente conhecia como super campeões, né, na época dos desenhos lá da manchete, ó, entregando a porcaria da idade. O <risos> <risos> que, que você achou desse jogo, Vinha?
0: O Atashi... Uh, Atarashi Game... Não, brincadeira. Você tá <risos> sem de falar com a
1: minha cara, né, meu querido? Você, <risos> sem
0: falar japonês cara. aqui.
1: Eu tava, tava até procurando é que tem esse Atashi aqui né, no roteiro, que eu não tô achando de onde ele tá tirando Atashi.
0: Não, falando sério agora, eu joguei o Capitão de Tsubasa Rise of New Champions, que é o jogo novo dos super campeões, né? Como é também conhecido aqui no Brasil. É, principalmente aí nos anos 90, quem assistiu na manchete em, como eu e a Vivi, por exemplo... Mas tivemos outro. É o quê?
1: pessoal velho?
0: Pessoal velho. Não, mas tivemos outras versões lançadas aqui no Brasil, né? Na Copa de 2002, é, o anime de 2002 foi lançado aqui no Brasil em DVD, e em 2018 foi lançado um outro anime também, mais recente, pegando carona na, na, na última Copa do Mundo e tal. Então, muita gente, hoje em dia, mesmo novinha, conhece é, Super Campeões, né? Talvez não com esse nome, é, mas conhece, porque é um anime popular, querendo ou não, né? E o jogo, ele pega emprestado esse... esse o enredo do anime, né? Que é... é tem várias versões, mas o enredo é sempre o mesmo, que é basicamente o, o, o Oliver Tsubasa, ou o Osora Tsubasa em japonês, que é o capitão Tsubasa, no caso, e contando a história dele desde o início, né? Quando ele era um estudante jogando na, na escolinha, até ele se tornar né, campeão do mundo pela seleção japonesa de futebol, né? Depois de jogar no Brasil, inclusive. E o jogo, assim, ele é um jogo de futebol, mas eu acho que ele é mais um jogo de luta do que de futebol. Oi? É. Tipo, ele, ele tem uma jogabilidade voltada lá pro gênero do futebol, obviamente, mas ele tem um esquema todo voltado assim pra você dominar comandos e, e fazer comandos durante o jogo e disputar energia, né, entre os jogadores. Você gasta uma, literalmente uma barra de energia dos jogadores pra fazer jogadas. Então ele é, ele é quase um jogo de luta mesmo, só que dentro de um campo de futebol. Isso eu achei maneiro porque traz um sentimento de, de, de anime pro negócio. Assim como tem que ser, sabe? É, não é um jogo perfeito, obviamente. Não vai agradar todo mundo. Quem prefere jogar FIFA e PES... É, coisas mais realistas, é óbvio que vai passar longe de, desse jogo, mas ainda assim é um jogo bem legal, e é um jogo que, assim, eu, eu gosto de futebol, eu gosto de assistir Copa do Mundo, sabe, se tiver assim um, um, uma viagem com os amigos eu jogo uma partida, mas eu não sou apaixonado por futebol, mas eu, go eu gostei de jogar o Capitão Tsubasa é, sendo um jogo de futebol, então ele também é uma porta de entrada, assim, pro, pro esporte, pra quem não tem muito contato, né, galera que gosta de anime e tal e não, não é muito chegado de futebol, talvez se divirta, e eu acho enfim, que bem legal.
1: O que a gente quer saber é... Tem time brasileiro no Tsubasa?
0: <risos>
1: <risos> Eu estava guardando essa.
0: Não, não. Tempo. Não me persiga com isso. Não, Tanto não tem. Tempo. Não tem ah, time brasileiro. Ele só tem seleções e, time, e times da história do, do, do anime, né? E aí tem a seleção brasileira. Obviamente com nomes fictícios. Mas você tem que destravar a seleção brasileira. Porque ela é uma personagem secreta no jogo, digamos assim. Nossa. Que ela é muito poderosa.
1: <risos> é, né? Mas saindo dos campos de futebol, indo para os campos de batalha, olha o gancho aqui, hein? Ó, você também testou o Marvel's Avengers, né? Marvel's... O, jogo dos ving... é. o jogo dos Vingadores, é. né, gente? É. O jogo dos Vingadores.
0: jogo dos e, Vingadores. E como é que... Olha,
1: as, uh, uh, as críticas foram assim, meio mistas em relação a esse jogo, mas assim o que, que você achou? Ele faz jus à saga dos Avengers?
0: É, então, muita gente não gostou. Eu não tiro a razão dessa galera que não gostou. O jogo, ele prometeu muito, mas entregou um negócio que é meio... Não é exatamente mediano, mas não é um jogo imperdível, assim, sabe? O jogo é bom, eu gostei, ele me divertiu. É, tem aspectos interessantes, o combate é legal. É... Cada personagem né, funciona de uma maneira diferente. O Capitão América ele luta de uma maneira diferente do Homem de Ferro. E o Hulk luta de uma maneira diferente da Viúva Negra. E por aí vai. Né? E isso é muito legal. Se você souber jogar, se você dominar os controles do personagem, você é, consegue cenas muito marcantes, muito interessantes, muito legais mesmo. Mas, assim, ele é um jogo com um enorme potencial a ser explorado. Porque... É, ele é inspirado em Destiny, né, como a galera é, já cansou de falar. Tem muita coisa ali que foi de Destiny, retirada de Destiny, sem o menor pudor. É, o que não é necessariamente ruim, porque o que mais tem hoje em dia é jogo que copia a ideia de outro. Né? Mas, assim como Destiny, quando Destiny nasceu, Destiny também tinha um potencial enorme e foi melhorando com atualizações. Né? Ele já era um jogo bom quando ele saiu, mas ele foi melhorando com atualizações. Como a Square Enix pretende atualizar esse jogo constantemente, lançando novos personagens, inclusive já tem até alguns anunciados, eu acho que vai acontecer. Pode, né? Não acho que vai, acho que pode acontecer a mesma coisa com esse Avengers. Acho que daqui a seis meses, acho que ele pode ser outro jogo até porque é uma marca muito famosa e eu acho que a Square Enix não vai desistir dela tão cedo. É, como foi, por exemplo, a EA com o Anthem que lançou o Anthem, não sei se meu você jogou meu Deus, pois não,
1: é. não cheguei é. nem a ter é, é, é... a oportunidade né? quando eu comecei a ter interesse <risos> pelo Anthem já tinha morrido pois
0: é, a, a, a EA lançou o Avengers ele me lembra muito o Anthem também porque o Anthem Nossa, também coitado. o Anthem também é um clone de Destiny só que ele é um clone de Destiny lançado do zero, sem um apelo de uma marca famosa por trás e aí flopou e a EA desistiu do jogo eu acho que isso não vai acontecer com, com os Vingadores, porque é uma marca famosa, tem muita grana envolvida, né? Muita, muita marca importante envolvida por trás. Eu acho que eles vão tentar dar um gás aí com base no feedback inicial e ver se melhora a situação do jogo mais pra frente. Mas é aquilo. É, não condeno o jogo por completo. E eu não condeno também quem não gostou. Quem não gostou tá na sua razão de reclamar. Mas o jogo tem algumas coisas ali interessantes a serem é, discutidas. Só não gostei mesmo assim. Ele é muito ele é muito voltado para o cinema, né? para coisas do cinema. Ele é, como, ele é quase como se fosse uma propaganda ambulante dos filmes da Marvel então tipo, eu não sei eu não, não curto muito essa ideia de ficar muito preso a um tipo de material acho que eles têm a liberdade ali, eles teriam a liberdade de fazer uma coisa uma muito mais liberdade poética né, pra abranger é. né é, pois é, e não foi feito, então acho que mas não, ao mesmo tempo não foi nada nada, nenhuma tragédia como foi por exemplo Marvel vs Capcom Infinity que também era muito preso ao cinema e foi um uma bosta, um cocô, por conta disso entendeu, e é. e é isso assim, mas é, se você gosta muito dos personagens, se você gosta demais dos Vingadores, eu recomendo você você dar uma chance pro jogo, tá? Mas agora, se não for se não for os seus personagens favoritos, sabe? Se você não fizer questão, deixa passar, espera uma promoção, lá pra frente você compra, espera pra ver se o jogo melhora de fato com atualizações que eu acho que vão ter, e depois você tenta dar uma chance, né? É isso. E enquanto eu fazia esses reviews aí de grandes jogos que foram lançados nas últimas semanas, a Vivi também tava meio ocupada com uma coisa aí que tá chegando pelas mãos da Ubisoft, né? Parece que é uma marca nova, é, ainda que a gente tenha aí algumas semelhanças com outras coisas que já estão aí no mercado, mas a Vivi jogou uma prévia de Immortals Phoenix Rising, não foi isso Vivi?
1: Isso, meu querido, antes desse jogo ele era chamado de Gods and Monsters, né, só que o, é, trocaram, a Ubisoft trocou o nome, eu não me lembro muito bem qual foi o motivo, mas eu havia lido em algum lugar que esse nome, já, essa marca já era, já, já era uma marca de, alguma o, de algum outro jogo, de alguma outra franquia, e para não ter problema eles trocaram o nome, o um negócio é assim, mas é, meio que o nome faz um pouco de sentido quando você testa o game pela primeira vez, né? Eu, eu, eu fiz um teste, participei de um gameplay remoto do Phoenix do Rising, né? Do mesmo esquema quando eu fiz o Assassin's Creed Valhalla e o Watch Dogs Legion, né? Eu joguei remotamente o, o jogo no servidor, né? Do computador da Ubisoft e eu joguei aqui da minha casa. Então eu tive duas horas pra testar o jogo e assim, é, visualmente ele é ele bebe muito da, da parte artística do Legend of Zelda Breath of the Wild né, o famoso bafo selvagem e um pouco também da, da, é, visualmente né, os desenhos dos personagens eles são, são bem semelhantes ao que você vê mais ou menos na estética do Fortnite a ambientação ela é Breath of the Wild como eu havia falado e como ele se passa na mitologia grega né, ele, ele, ele é inspirado nos contos da mitologia grega você lembra bastante de de alguma coisa de Assassin's Creed Odyssey também mas assim, apesar dele ser essa, essa mini colxa de retalhos assim, ele, ele é um sandbox de mundo aberto, em que você controla a personagem, a guerreira Fênix que pode ser o guerreiro também na demo que eu testei você, eh, você não podia customizar o personagem você só podia jogar com a personagem comercial que é a versão da Fênix ruivinha lá, mas quando você for jogar você pode colocar como homem, como mulher trocar cor, trocar cor de pele, trocar cor de cabelo trocar tudo, né, então você é esse personagem Fênix, que você você é o campeão dos deuses né você é a pessoa escolhida pelos deuses para salvar os deuses né que estão sendo ameaçados pelo tifão né o nome do, 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 do titã é tifão que é o destruidor de deuses e assim o gameplay ele é um jogo de ação e, e, e aventura um sandbox assim se você já cansou de jogar sandbox na sua vida é a mesma coisa só que com uma temática é, é, voltada para mitologia grega. Tem muitos puzzles também. É, puzzles que envolvem todo o ambiente de você escalar uma montanha para pegar um item lá em cima para resolver um puzzle lá na base da, dessa torre ou, ou, e coisas do tipo. São puzzles até alguns fáceis, outros que vão te demandar mais tempo. Mas o que mais me chamou a atenção nesse jogo foram dois fatores. Um... É, os combates são bem interessantes, isso me surpreendeu positivamente, você pode montar uns combos muito legais, inclusive a sua fênix, né que a Ubisoft adora um bichinho voador perto de, do, do personagem, né? quando não é uma águia, agora é uma fênix, então essa fênix ela realmente te ajuda em combate, ela só não fica ali tá guiando os personagens ou enchendo o saco dos inimigos conforme faz no, no, no Assassin's Creed, mas bom, a gente tá falando de uma águia e de uma fênix, né, tem um abismo de diferença de habilidades entre as duas, dois tipos de aves, né, apesar de uma ser uma ave mitológica, mas enfim é, e é um gameplay, um gameplay bem interessante nesse sentido, você pode fazer uns combos, é, é, com armas com habilidades especiais essas habilidades especiais você inclusive ganha poderes dos deuses pra isso então assim é um jogo que promete ser interessante para quem gosta desse estilo sandbox não é nada extraordinariamente novo ninguém inventou a roda mas é divertido então assim eu acho que vale dar uma chance se você gosta do, do gênero realmente e além do preview do, do Immortals Phoenix Rising, né, também teve o Ubisoft Forward, né, a segunda versão do Ubisoft Forward, e que foi revelado o, que, o remake do Prince of, Prince of Persia, pronunciando corretamente, Prince of Persia, Sands of Time, Príncipe da Pérsia, né, gente, As Areias do Tempo, que foi confirmado para o dia 21 de janeiro de 2021, e esse é o primeiro remake da Ubisoft, né, a questão é que, assim, visualmente ele não pareceu uma coisa, assim, muito é, 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 desenvolvida no sentido... Como é que eu posso dizer que não pareça um jogo de PS3, alguma coisa assim? Você chegou a dar uma olhada nesse, nesse gameplay, vem aqui, o que você achou? Você jogou o of Time na época, mais de 10 anos atrás, quando ele saiu?
0: Caraca, precisa botar esse mais de 10 anos atrás pra gente... <risos> a <Pra descancarar risos> nossa velhice.
1: Meu bem, a gente falou que assistiu o negócio na manchete, você quer mais descancar? do que o quê?
0: Não, mas eu joguei, eu joguei sim, é... acho que tem até mais de 10 anos, um pouco mais, não lembro agora. De,
1: de, deixa assim suave, tá é, suave, mas pois, é, pois anos, é. deixa.
0: Mas eu joguei sim, eu vi o gameplay, eu achei legalzinho, assim, é um jogo low budget, né, com pouco orçamento. Não dá pra, pra pedir muito. É um jogo vendido mais barato também. É, mas tá bem próximo do original. Eu joguei o original no PC, inclusive, porque foi nessa época que eu não tive console. Então eu jogava no PC, tudo, tudo no low, porque era o PC fraco que eu tinha. <risos> e o Prince of Persia era legal porque era um dos jogos mais leves que eu tinha pra jogar na época. E eu joguei bastante. Eu gosto mais do segundo, né? O Warrior Whiffin. Espero que chegue a ter um remake dele também um dia. Mas vai ser legal, vai ser simpático, eu acho. O Sands of Time é um jogo muito lembrado. E, e de uma forma ou de outra, é a Ubisoft resgatando o Prince of Persia, né? que a galera sempre pediu.
1: Alguma coisa nessa vida, Alguma né? Alguma coisa
0: tem que ter. Pelo
1: amor de Deus. E além do, do Prince of Persia... Né, príncipe da Pérsia, teve o Sam Fisher Splinter Cell, só que no Rainbow Six Siege, todo mundo achando que ia ser um jogo novo do Splinter Cell, né, que a franquia tá na geladeira desde o PS3, mas na verdade é só uma participação do Sam Fisher no Rainbow Six Siege, né, no, então... A, a franquia, coitada, tá na geladeira desde a época do PS3, se eu não me engano, foi o último jogo que saiu, foi o Blacklist, eu acho que foi o Blacklist do, 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 no PS3, bem interessante, inclusive... PS3 desde então, e
0: 360 também, eu
1: acho. Verdade, verdade, desde então não mais Splinter Cell. E aí teve anúncios também do, do, da volta do Scott Pilgrim vs. The World, né, uma edição completa... É, mais Watch Dogs Legion e com a informação de que o, o Aiden, Alden, Alden Pierce, Alden Pierce, né? Que é o, que é o Aiden protagonista. Pierce. Aiden, Aiden P Pierce, que está de volta, né? Ele, ele é do primeiro Watch Dogs e ele vai ser um personagem recrutável no Legion, né? Que você pode recrutar várias pessoas aleatórias para poder fazer parte da sua equipe no jogo. Parece que
0: ele vai ter uma missão especial também do, do passo de temporada, não sei ainda direito. Tem que, uhum. tem que esperar uhum. o lançamento.
1: E também pra ter, fechar, o Ubisoft Forward teve o anúncio de Riders Republic, que é uma coisa meio que esportes radicais com os amigos, tipo um Battle Royale de, de esportes radicais, uma coisa assim meio louca que eu não entendi muito bem. Mas o jogo chega no dia 25 de fevereiro de 2021. E também no dia 18 de setembro, né, na sexta-feira, porque tem que sextar bem, mais um programa do Night City Wire Cyberpunk 2077. Nossa, que programa com nome grande. O interessante, né, é que o pessoal da CD Projekt Red, eles estão fazendo esses Night City Wires, que nunca é night pra gente, geralmente sempre no meio da tarde por conta do fuso horário, é, passando uns insights, né, de como é que tá sendo o desenvolvimento do jogo, aumentando o hype da galera com, é, ah, é, escrevendo funções X, Y... No... Teve um episódio que foi falando das armas, falando da... da dos implantes né e dessa vez nesse nesse último programa a gente pôde dar um fazer uma visita um pouco mais a fundo na cidade do principal do jogo que é a night city né uma visita mais a fundo né e cara deu para perceber a riqueza de detalhes que que é essa essa produção na cidade em si né e os desenvolvedores eles estavam explicando que você pode explorar todos os ambientes de forma isolada, se você quiser. A cidade, ela, ela é orgânica, foi o que eles quiseram dizer, né? Então, por mais que você tenha missões principais e secundárias espalhadas pela cidade, há toda uma, uma agenda própria de situações que acontecem em vários locais específicos. Então, às vezes se você está explorando, você pode entrar num gueto e dar de cara com uma gangue não muito amistosa ali, que de repente vão te chamar para alguma coisa. Assim, completamente aleatório, né? E como é uma cidade extremamente vertical, não é uma coisa assim do tipo, apesar de ser um mundo aberto, né, uma cidade completamente vertical, não é uma coisa tipo como era no, no The Witcher 3, né, que você tava ali andando com seu cavalinho, com o um carpeado, e você olhava lá longe, via um castelinho e falava, caraca, eu vou lá. Agora não vai ter mais como fazer isso. Assim, não dessa forma, né? porque assim é prédio para todos os lados. Então você não tem tanto no chão uma visão de horizonte muito grande. Mas as panorâmicas que eles estão fazendo de divulgação estão muito iradas. Então assim, é, eu tô, estou tô tentando não entrar no hype, mas eu já estou num hype absurdo. Esse jogo não vejo a hora de, de testar. E tem uma questão dos, dos distritos da cidade também. São seis distritos que os desenvolvedores comentaram. Todos eles são, têm características próprias, eles são diferentes entre si, mas de alguma forma eles se completam, né? Então, apesar deles de terem características próprias, você, você consegue identificar elementos que compõem a unidade de Night City em cada um desses lugares, né? Então, não deve ter ficado muito claro para vocês, mas também na hora que ele me explicou também não ficou muito claro, mas eu acho que isso é uma coisa que a gente vai perceber jogando. E Vinha, eles também comentaram sobre as gangues de Night City, né?
0: É, divulgaram quatro gangues, né? Uma, acho que é Valentinos, a outra é Nomads, As Moxies, e tem uma outra que eu esqueci o nome agora.
1: Tem, tem um pessoal... São umas gangues bem estereotipadas. É, é, é assim, isso,
0: né? isso eu achei bem bizarro.
1: Porque, assim, você tem sempre os mexicanos, né? Falando, aqui, falando espanhol, assim, um sotaque bem carregado você tem um pessoal ali que parece uma Yakuza, você tem aquela galera, os outcasts da vida, você tem aqueles americanos super nacionalistas, você tem até um, os pimps lá com as garotas de programa lá também fazendo uma gangue, então assim eles pegaram todos os, os estereótipos possíveis e colocaram ali dentro, né?
0: Pois é, pois é, mas é, isso, eu achei bem estranho assim, mas também a gente <risos> tem que pensar que os caras moram né, em Varsóvia e talvez não tenham <risos> tanto
1: contato com o resto <risos> do né? mundo. É, gente... <risos> Só faltou botar ali, tipo é, é, Morro ali do Rio de Janeiro, a galera ali Tocando funk, só faltou pois isso é, né? pois é. Mas achei, completar.
0: achei legal Pelo menos vai ter uma variedade de, de Inimigos barra aliados Que a gente vai encontrar ao longo da história Sem falar o, o resto da galera né Que não, necessariamente não pertencem a, a gangues eu, Enfim, eu, eu, eu não quero mais Night City Watch Eu só quero esse jogo sendo lançado Pelo amor de Deus Gente, CD eu não aguento Project. mais,
1: gente Só solta esse negócio logo da, Desde que a gente descobre mas isso aí, galera Cara, vamos tocar, o, vamos tocar o barco Que tem muito hit kill ainda pra frente E agora é o momento que todos esperavam Ah, que alegria Falar do que, do que, do que PS5, e Xbox Series X, e Xbox Series S, é agora que a minha língua dá nó.
0: famosa é. nova geração, aí!
1: Nova geração, console da nova geração. Eu tô lembrando aqui daquele funk antigo, mas deixa isso pra lá, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Ninguém vai entender a piada, né? Então, assim, vamos pela ordem, assim, do que apareceu, pra gente conseguir se organizar aqui, pra quem estiver ouvindo se organizar também, porque foi muita informação, num curto espaço de tempo, aquela coisa assim, enquanto você tava respirando de uma informação, bom, já vinha outra coisa e você, meu Deus, o que está acontecendo em minha vida? Então vamos começar com Xbox Series X e o Xbox Series S, para resumir a situação, vamos falar Series X e Series S, que aí a galera já vai saber que é o Xbox, porque falar sempre Xbox Series X é um transtorno na minha cabeça, e finalmente temos confirmado, né? como vocês já devem saber, mas não custa dar uma, uma lembrada aqui, depois de um vazamento lindo, que aconteceu a Microsoft não teve jeito a não ser anunciar o lançamento do a data de lançamento para o Xbox Series X e o S para dia 10 de novembro, né?
0: Eles, tiveram, eles foram forçados a confirmar a existência do Series S, que não tinha sido Exatamente, anunciada. Exatamente,
1: ainda tem essa, ainda tem... Com certeza eles tinham planejado um evento bonitinho para poder mostrar aquela coisa, fazer uma live linda e de repente chaplau. Aquela coisa louca de do, 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 da, das, das fotos ainda. Eles né? mandaram as imagens Sim. ainda do, dos vazamentos. E aí não teve jeito. A Microsoft teve que liberar a data de, de lançamento. E o Sirius X vai chegar no mercado mundial por 499 dólares. E o Sirius X vai chegar por R$ 299 só que ainda não tem preço no Brasil
0: pois é, é um risco que a gente está correndo inclusive gravando esse, esse podcast para vocês, <risos> é muito provável Sim. que quando ele esteja no ar a Microsoft Sim. já tenha divulgado o preço do Xbox Sim. aqui no Brasil então vamos, vamos torcer, né? Olha, isso a acontecer. gente tá aqui,
1: assim, num desespero, porque assim, o que acontece, não, tem, não tinha mais como a gente segurar essa gravação, não tinha mais como, a gente segurou o máximo que a gente podia, mas assim, a Microsoft não, não ajudou a gente, podia ter tipo, ah, o Playstation lan lançou os preços no Brasil, ah, vamos lançar também, cara, ia ser lindo hoje na vida, mas não muito provavelmente eles vão soltar isso na semana que vem, quer dizer, semana que vem que eu digo né, no espaço-tempo né, estrutural do Doctor Who que a gente tá gravando, mas tipo, é, daqui um, é. uns poucos dias depois da Eventualmente. gente Eventualmente. Eventualmente, mas caso, quando você estiver escutando esse hit kill número 7, os preços no Brasil do Series X e do S já estiverem sido divulgados, você releva, por favor, porque a gente tentou, mas a forças além da, da do nosso poder de, de manipulação, de compreensão, de uso. Então, não, não tinha como mesmo. Pois mas, é. né, neste exato momento, ainda não temos os preços da Microsoft no Brasil. Mas, aparentemente, as coisas vão andar em torno do. Peraí, nosso guru, vai, vai, Vinha. Manda, manda ver aí seu seu. seu oh. Vai, baixando o guru de novo. Eu
0: acho que vai ser 2.500 o Series S. 4 o Sirius X. Ou 4 e 500 o Series X.
1: Tá aí registrado, né? Eu Falou o oráculo. Garoto, <risos> se você acertar de novo, sério, você vai. A gente vai fazer Mega Sena conjunta, tá? A gente vai jogar na Mega Sena, eu te dou um dinheirinho, a gente racha e joga, e joga porque não é possível você acertar outra.
0: Combinado. <risos> E por falar em novidades, a gente tem também adições aí no... Aliás, é uma adição no Xbox Game Pass Ultimate, que é a versão né, definitiva e mais completa do Game Pass, que é a inclusão do EA Play, que é um serviço de assinatura da EA, parecido com o Game Pass, que existe em todas as plataformas. Todas, no caso, é Microsoft, Sony e PC. E... Pra galera que joga no Xbox, vai poder jogar aí com o Game Pass pra baixar também joguinhos da EA de graça. É, particularmente no Xbox, isso é ainda mais divertido, porque tem jogos que não estão presentes no EA Play do PS4, como, por exemplo, jogos de Xbox 360, é, Alice Madness Returns...
1: Cara, esse jogo e, é muito bom.
0: Pois é, muito bom mesmo. É SSX, que é um jogo de snowboard, também muito divertido. É, e, assim... É mais uma vantagem, né? Sem um custo adicional. Tudo bem que o, o Game Pass Ultimate teve aí um aumento de preço aí no, sim, no, sim. No, entre final de setembro e início de outubro, mas é, ainda assim esse, essa edição já estava planejada e mesmo assim eu acho que o custo ainda se mantém muito válido para quem quiser assinar.
1: E esse aumento de preços de valeu para o PC também, né? Que o, eu, eu, por exemplo, eu assino o Game Pass no PC, que tava sim, eternamente sim, sim. na versão beta e agora finalmente saiu da versão beta. Pois é. E de presente, com a saída da versão beta, a gente ganha um reajuste também no preço, né? Sim.
0: Mas é, é, se você assina o Ultimate, você tem acesso aos dois, né? Tanto PC quanto console. Então, para quem tem... Videogame e joga no computador também é uma outra vantagem. Cara, o Xbox Game Pass é um negócio de outro mundo. Assim, é, tem... sim. Então,
1: assim, eu, eu sempre costumo dizer que... Eu, no momento, eu não sinto... Uh, como posso dizer? A vontade de comprar um console Xbox... Porque o que os jogos o, que o Xbox pode me proporcionar... Ele me proporciona por meio do Game Pass no PC. Então, os jogos que eu gostaria de jogar... Caso eu tivesse um Xbox, eu já posso jogar eles no PC. Eu tô muito satisfeita com o com Game Pass. Mesmo na versão beta dele, ele, até um, ele é um software estável, né? Foram pouquíssimas vezes que ele travou em alguma coisa ou que travou alguma atualização. Isso mesmo estando no beta, então... E assim, por mais que tenha um reajuste, ele foi de quanto reajuste mesmo, Vinha?
0: Ah, eu acho que tipo de R$ reais, reais para R$45 no, no Ultimate, né?
1: Não, no PC é mais barato, eu acho que é uns de 20 e poucos reais, alguma coisa Sim,
0: assim. Sim, é, é, isso aí, foi, foi um ajuste bem, eu acho que o pesou mais foi o reajuste de, de pacotes de quem assina tipo três meses, uhum. quem assina um ano, aí realmente vai pesar um pouco mais no bolso, ainda que continue valendo a pena. Mas o valor mensal ainda é bem baixinho. Tipo, acho que no PC agora é 30 reais. Sim, sim. E no console, a versão Ultimate no console mais PC é 45. Então, tipo... É um serviço que vale muito a pena, cara. Você, é, eu, você eu, assina... É, 45, você tem que pensar que 45 é uma Netflix hoje, com quatro telas.
1: Nossa, é verdade.
0: E, tipo, é uma Netflix que você assiste uma série hoje, amanhã ela tá fora do catálogo você não vê mais, sabe? Tudo bem, a, o Game Pass, ele também tira jogos do catálogo, mas ele te deixa comprar com desconto, ele... Ele te avisa
1: quando vai... Te, assim que ele vai sair, o jogo vai sair sim. do catálogo, ele te avisa... O Ultimate que é tem você a Xbox gosta, Live
0: inclusa... O que, que você falou? Desculpa.
1: Não, o que eu tava querendo... Eu tava dizendo é que, assim, é, ele te dá um aviso quando o jogo tá saindo... Saindo do catálogo para você ter tempo de comprar caso você queira para você. Sim. E aí você ganha, você tem um desconto pelo fato de você ser assinante do Game Pass e você compra ele para sua conta. Então, por mais que ele vá embora, como ele, você já comprou, ele continua na sua biblioteca.
0: Não, é só se você comprou, né? Foi isso que se disse.
1: Isso, só ah, se tá, você comprou. Não, tá certinho. Né? Então, se você compra. Ele pode ter saído do, do Game Pass, mas se você tiver comprado ele, ele continua na sua biblioteca. Então assim, eu, é... só pra deixar claro tá gente, eu não sou fanboy de Xbox, eu não sou fanboy de... <risos> fanboy não, fangirl né, <risos> fangirl, eu não sou fangirl de Xbox, eu <risos> não sou fangirl de, de, de Playstation. O que eu pa tento passar pra vocês são coisas que eu uso, que pra mim são boas e aí eu tento compartilhar com vocês, sim, independente sim, da sim, plataforma, sim. mesma coisa que eu vim aqui. Então, e, assim...
0: e lembrando que isso aqui não, também não é conteúdo patrocinado. Porque Exatamente. quando é patrocinado, a gente deixa claro com é. a ética jornalística, entendeu? Mas é uma não... coisa
1: mesmo de usuário. A gente usa e Sim. vê que o serviço é bom.
0: Eu comprei então, o, o Xbox recomenda. esse ano, o S. E, e, e a primeira coisa que eu fiz foi assinar o Game Pass. Uhum. É excelente.
1: Mas continuando aqui, porque a gente vai voltar a falar de Xbox Series X e Xbox Series S. Olha, agora eu não enrolei. A gente vai voltar a falar deles porque, cara, hoje o negócio vai ferver, mas tiveram esses vazamentos da Microsoft, e a empresa teve que falar os preços, teve que botar a data de lançamento para jogo, porque não tinha mais como adiar, só que aí começou aquele burburinho daquela coisa, e o Playstation? E o PS5? E o PS5? Então você, cara, você imagina como é que não devem ter ficado as pessoas da Sony naquela coisa, o que a gente vai fazer agora? Porque o hype em cima do, do, dos preços do, do Xbox, do, especialmente do, do, do Serious S, que é a versão mais de entrada, vamos dizer assim, com algumas aspas, muitas aspas, né? Em relação ao Xbox, que promete chegar a um preço mais acessível, esperamos que aqui no Brasil também, que vai ser assim é ótimo para quem quer entrar na próxima geração, pelo menos lá, é, é, me baseando nos preços gringos, né? no, preço, no preço americano, porque ele chega, é, é, é bem competitivo, né? Ele não é assim, ele não é um downgrade muito grande, né? ele, ele é todo digital, aquela coisa, ele não é um downgrade tão, tão exorbitante, vai dar para rodar os jogos numa qualidade boa e com preço mais acessível. Então, todo mundo ficou perguntando, e agora o Playstation, o que, é que vai acontecer? E, obviamente, não deu outra, né? Pouco tempo depois... Pouco tempo depois... A Sony botou pra jogo, né? E anunciou um evento, né? Um evento do PlayStation 5 que todo mundo já sabia que a hora era aquela. Porque, sinceramente se a Sony me mete a banca de um, de um, um evento especial do PlayStation 5 a uma semana depois acho que poucos dias depois que a Xbox revelou tudo de, de, de data de lançamento de preço do, 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 da próxima geração dela e se eles não falassem o preço do PS5 e do, do, da data de lançamento, cara, ia ser um flop tão grande.
0: É pra pegar em tocha e botar fogo.
1: Sério, é aquela coisa de todo mundo, tipo aqueles desenhos antigos com garfinho Sim. e tocha na mão, indo até a sede da Sony, como é que é? Porque, gente, não tinha escapatória, é aquela sinuca de bico, ou já é, ou já é, é tipo isso. E foi o que foi, né, só que, obviamente, eles deixaram a cereja do bolo para o final do evento, né? No início do, do, do evento da, da Sony, eles falaram de alguns jogos que exclusivos já do PS5. Por exemplo, o Final Fantasy XVI, que ele aparentemente é um exclusivo do PlayStation 5. Console. Vinha... Console. Do, con do console né do console né ele aparentemente é eu digo aparentemente porque agora a Sony resolveu finalmente né abrir um pouco os horizontes e ver que ela pode ganhar dinheiro também com as suas franquias próprias em outras plataformas tipo PC por isso que eu falei que em princípio o, o Final Fantasy 16 é exclusivo do console né e também a gente assistiu um pouco mais do, de game do gameplay do Spider-Man Maio Morales, que inclusive foi muito legal, aquela parte das pontes, eu não sei se vocês assistiram. O é, a Marvel é Você pessoa... sabe fazer
0: jogo em ponte, né? Começando. Exatamente,
1: isso que eu ia comentar. Vingadores foi a mesma
0: coisa, o trailer o na ponte. O
1: gosta de uma ponte quebrando, <risos> né? Aquela super bonde nas teias dele pra segurar aquela ponte que olha, aquela argamassa que ele usa naquelas teias ali, brincadeira, hein? Né? e a gente teve também anúncio do Hogwarts Legacy pra 2021, mais um pouco de Call of Duty Black Ops Cold War.
0: Nossa, que nome gigante.
1: Gente, isso é pra matar a gente que escreve matéria? Pra botar isso num título? Sim. Você tem que escrever Call of Duty Black Ops, e agora tem Cold War, né, e... Ah, e uma coisa que os desenvolvedores falaram também, que vai ter zumbi no jogo, vai ter zumbi, não, porque não no, no, na campanha principal, mas vai ter um modo de zumbi e o alfa do jogo... Provavelmente quando vocês estiverem escutando esse... É, provavelmente não, vocês... Quando estiverem escutando o Kill, o Alpha já vai ter acabado. Mas é, os desenvolvedores anunciaram durante o evento uma versão Alpha do multiplayer de Cold War, exclusivo para o pessoal que tem o PS4. O um multiplayer é, é, esse teste, inclusive, gratuito para qualquer pessoa que baixasse o cliente do jogo e ia poder jogar de 18 de setembro até o dia 20 de setembro, meio-dia, né, o sexta-feira, o fim de semana, pro pessoal testar o jogo. Engraçado é que, assim, o, o Black Ops, o Cold War, ele chega esse ano ainda, e o multiplayer tá no alfa, mas, assim, quem sou eu na fila do pão pra falar como é que os caras desenvolvem os multiplayers deles ali, mas, de repente, né, tá meio... Muito próximo para mandar um alfa de um multiplayer, assim, especialmente jogos do tipo COD e Battlefield, que ele, ele, eles vendem mais por conta do multiplayer, né? Apesar de ter a campanha, mas a galera é mais aficionada no, no multiplayer do jogo. A gente viu também mais um trailer do Resident Evil 8, ou quer dizer, Village, eu nunca sei se é 8 ou se é Village, né? Que agora tem uns lobisomemzinhos no... no...
0: No trailer,
1: Eu acho... alguma coisa do tipo.
0: Eu acho engraçado que a... <risos> quando esse jogo foi anunciado, a Capcom chegou a emitir uma nota falando que o nome dele não era Resident Evil 8 pra chamar de Resident Evil Village. Só que quando você vê o trailer... Eles
1: focam o, ali no 8 é, em Romanos. O, o Village forma, né? O 8 em Romanos.
0: Tipo, tá de certo. sacanagem comigo, Capcom? É só uma piada pra você?
1: É aquela coisa tipo, Capcom, me ajuda a te ajudar. A gente tem que falar. Então, assim, a gente vai anunciar, por exemplo, escrever qualquer coisa sobre o jogo, a gente tem que colocar Resident Evil 8 aí entre parênteses Village, né? Não sei como é que tem que fazer. Pois é. <risos> Mas o jogo, ele chega em 2021. E o que também chega em 2021 é o Death Loop, também da, da Bethesda, né? Que é aquele jogo de que você te, precisa quebrar loopings temporais, né? A gente já tinha visto esse. Um, foi. Um, é. Já tinha visto esse jogo no, no, ano, no, ano, no ano passado. foi no, né? no, no, no.
0: Summer no. of Game, eu acho, não lembro. Agora.
1: Isso, negócio assim. Eu
0: não, não me interessou muito, não, pra ser bem sincero.
1: É meio razoável, né? Eu, eu gosto de, de esses jogos que com pegadas de loopings temporais, esses negócios assim, eu acho eu acho bacana. Mas assim, isso é é é aquele 080, né? Pode ser muito legal. Se ele for bem estruturado, porque ele tem que ter um, um, uma pegada de narrativa muito forte para você poder se manter entretido no looping, para não ficar repetitivo, ou pode ser uma bomba total, né? Mas, enfim, estamos na expectativa. E, além disso, teve Devil May Cry 5 Special Edition, né? Que eles, porque a Capcom adora um nome enorme e deixa ele mais enorme ainda, e bota um Special Edition... Ultimate, Redux, no final, mas esse é só Special Edition por enquanto. Que ele vai chegar digitalmente no lançamento do PS5. Então, assim, se você comprou, comprou o PS5, ligou ali o PS5 na sua TVzinha, vai estar tá lá o Devil May, Devil May Cry 5. Segundo a Capcom, né? Não tô, tô aqui falando nada da, da minha conta. E tiveram outros joguinhos também anunciados no, no, nesse evento: o Oddworld Soul Storm, Five Nights at Freddy's Security Breach. O Demon Souls, que tá lindo, tá lindo. Eu tá, vou aí sofrendo. um jogo
0: vou passar longe.
1: Eu vou jogar, eu vou, olha, assim, é aquela coisa, eu, eu jogo sofrendo e xingando muito, porque assim, eu sou terrível nesses jogos, Souls likes, eu até jogo, mas nossa, mas fica assim. Em relação ao PS3, é o, primeiro, o primeiro contato com o Souls foi no PS3. É claro que eu tomei uma surra, porque assim, ninguém ainda conhecia Souls-like da vida. Porque o Demon Souls foi o primeiro que começou com isso, assim, de uma forma mainstream. Já existiam jogos difíceis pra cacete antes? Sim, com certeza. Mas essa fórmula, assim, de. Do, 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 da From Software, vamos dizer assim. Quando eu comprei o Demon Souls o PS3, eu achava que eu estava comprando um RPG de ação normal, sandbox. Como sempre, um Skyrim da vida. Menino, que surra! E depois que eu descobri que a surra que eu tava tomando era no tutorial, eu falei, caramba, lascou-se minha vida. Né? Mas enfim, não cheguei a fechar o Demon Souls, mas quem sabe agora eu tenho uma nova oportunidade pra isso. E, além de Fortnite, obviamente, que também chega pro PS5, na verdade, Fortnite, ele se adapta a qualquer coisa. Você pode instalar ele até na sua torradeira smart e jogar também, se ela tiver conexão Wi-Fi.
0: Se bobear, sim.
1: <risos> né? Não duvido. Depois de que instalaram o Doom num teste de gravidez, você viu isso? Eu não duvido de mais nada vi, na vida. Eu surreal, vi, Surreal. Eu não duvido de mais nada na vida. E antes da... da da Sony revelar, né, o, o, eu não sei se foi antes ou depois, né, de revelar os preços que a gente já vai falar dos preços e data de lançamento, eles também comentaram sobre o PlayStation Plus Collection vinha.
0: Isso aí, PlayStation Plus Collection, que nada mais é, o nome já denuncia um pouco para quem entende inglês, é uma coleção da PlayStation Plus que vai ser lançada para o PS5 sem custo adicional, então tipo, se você já é assinante no PS4 e comprar o PS5, você vai poder aproveitar. Que é o quê? Um catálogo para download de jogos de PS4 sem melhoria gráfica nem nada, né? O jogo, como ele foi lançado para PS4, para você jogar no PS5, né? Como vai ser retrocompatível, vai ter essa possibilidade. A gente fala mais sobre retrocompatibilidade já já. Mas inicialmente isso vão ser 18 jogos, tá? Assim que o PS5 chegar no mercado, é... quem tiver a assinatura da Plus vai poder baixar os seguintes jogos: Last of Us Remastered, é... o God of War de 2018. Persona 5, não é o Persona 5 Royal, infelizmente, é o 5 normal. Batman Knight Mortal Kombat X, Monster Hunter Road, para a felicidade da Vivi.
1: Yes! Eu só <risos> quero saber Capcom, importa os meus saves, eu quero o <risos> meu save.
0: Days Gone, esse, esse é legal porque eu nunca joguei, então vou ter oportunidade. Infamous hum. Second Son, que foi um dos primeiros jogos do PS4 sim, lá atrás. Sim, sim,
1: bem legal, bem legal.
0: O Resident Evil 7, Battlefield 1. Uncharted 4, Fallout 4, Final Fantasy XV, The Last Guardian... O Hatchet and Clank de PS4, que eu acho que não tem subtítulo. Bloodborne, que é bem legal, que é outro Souls-like muito elogiado.
1: Sim, sim.
0: Detroit Become, Become Human da Quantic Dream.
1: Muito bom, muito bom.
0: E, fechando a lista, Until Dawn, que é um joguinho tipo filme que você. Eu gosto. é bem legal, é de terror. Eu curto tal. bastante. Então, estes serão os 18 jogos iniciais, inclusive confirmados pro Brasil. Não se sabe se terão mais jogos adicionados, né? Igual Game Pass, é, mas. Quem sabe aí no futuro é, a Sony adicione mais jogos para essa coleção. Mas, pô, 18 jogos aí de graça, entre aspas, né? Porque você paga pela Plus, então não é necessariamente de graça. Mas 18 <risos> jogos sem pagar nada a mais por eles, para você jogar num console novo que você acabou de comprar e talvez você não tenha jogos... É, é um bom negócio, é uma boa adição para o PS Plus. Mas esse é só para o PS5, tá? Não vai ter a Plus Collection para o PS4, infelizmente.
1: E aproveitando que você está falando dos jogos do PS4, né, uma coisa que a galera tava perguntando é vai ser possível jogar no PS5 os jogos do PS3, PS2 e PS1?
0: Isso, que a gente tava falando aí agora há pouco. E a má notícia é que não vai ser possível. <risos> a Sony... Foi... É O Jim Ryan, que é um dos executivos da Sony, o líder de PlayStation falou. Ele deu uma declaração, eu acho que não colou muito essa declaração dele, ele falou que é, eles estavam muito ocupados botando a retrocompatibilidade de PS4 no PS5. Foi muito ocupado. E criando, né, o controle DualSense, que é inédito, e o SSD de alta velocidade do PS5. E aí não deu tempo de, de inserir a retrocompatibilidade dos outros consoles no PS5. Assim, não sou, não, não trabalho na Sony, não sei como era é lá internamente, <risos> mas isso aí, né, puxando aqui os meus conhecimentos jornalísticos da área. Tem cheirinho de balela, tem cheirinho de papinho, então a gente não sabe aí o que, o que aconteceu de fato, se isso é verdade ou não, mas é, é a desculpa oficial que ele deu. Quem sabe, né, de repente no futuro, não lancei um patch para atualizar e permitir aí jogar. Eu, eu, inclusive, tenho um jogo de PS3 aqui em casa até hoje, que eu guardei, não, na esper... Eu tenho
1: eu tenho vários inclusive eu, eu, na eu, caixinha, né?
0: Não, eu vendi tudo, mas eu guardei um, que era o, o Beatles Rock Band, que eu me amarro, que eu, com esperança de que um dia a Sony ia lançar a retro no PS4, né? E aí a geração do PS4 agora tá acabando e ela não lançou. Então, vamos ter esperança agora pro
1: PS5 que esperança, um dia possa sair. Esperança, meu querido. <risos> E como eu estava dizendo, né? a Microsoft soltou os preços dela, soltou a data de lançamento, a Sony não tinha mais o que fazer, sinuca de bico, caramba, vamos chutar para o gol. E foram o que eles fizeram e anunciaram finalmente a data de lançamento do Playstation 5, é, para 12 de novembro para alguns países... E pro restante do mundo, pro dia 19 de novembro, inclusive pro Brasil, né? Então já tava todo mundo ali, meu Deus, que não sei o quê. E além das datas de lançamento, sendo que a que interessa realmente pra gente é pro dia 19 de novembro, saíram os preços também em dólar e em reais, Vinha, quais foram?
0: E vamos lá com a informação quente aqui do Plantão Tecnoblog. Ah! <risos> a versão com disco do PS5 vai sair a 499 dólares lá fora, né? 500 dólares como a gente já esperava E a versão sem disco, é, tecnicamente idêntico ao anterior, só que sem o disco de leitor de, de Blu-ray sem, sem o drive, né? leitor de Blu-ray, vai sair a 399 ou 400 dólares né? se você preferir arredondar no Brasil, esses valores se traduziram como 5 mil reais para a versão com drive de Blu-ray.
1: Ai, peraí, mas e... fala devagar aqui. Deixa eu me ajeitar na cadeira. Ai, dá até dor no coluna agora.
0: <risos> eu falei direto, né? Doeu aí, doeu aqui gente, também. Não, gente, tem que
1: falar devagar essas coisas assim, não é assim. Mas não.
0: é isso, 5 mil reais para a versão com drive de Blu-ray e 4 mil e quinhentos reais para a versão sem. Drive de Blu-ray. A pré-venda, no momento que a gente está gravando aqui, esse, esse Hitkill já está aberta. Então, é, quando você estiver ouvindo, ela provavelmente continuará aberta, a não ser que esgote aí de, de verdade. Está disponível em várias lojas. Inclusive, se você procurar direitinho, algumas lojas ofereceram é, alguns descontos, cashback. Então, você pode tentar comprar por valores um pouquinho mais baratos do que isso. Procura no Tecnoblog, que a gente fez uma notícia sobre isso, inclusive, sobre a venda de alguns lugares que estão vendendo mais barato. Mas é isso, os valores oficiais são R$ 4.500 e R$
1: Olha, eu, sinceramente, eu até comentei isso no Twitter, eu esperava que a facada ia ser maior, né? Não, todo mundo, acho todo... Que todo mundo. Eu estava eu esperando uns um 6K.
0: O meu chute Por aí. o meu chute ia passar dos 10 mil, porque assim, a gente tem que lembrar que o PS4, quando o dólar estava R$ reais o PS4 foi lançado aqui a 4 mil reais. Sim,
1: sim, não eu é lembrei isso? exatamente disso na sim. época. Sim,
0: e agora o dólar tá acima dos 5. Quando eles falaram que, que podia bater 500 dólares lá fora, eu pensei, cara, isso aqui vai passar de 10 mil reais aqui, na, aqui no, no lançamento e assim, só quem é verdadeiramente muito rico vai comprar.
1: <risos> não, só para constar, gente, a gente não tá falando aqui que tá barato não, tá?
0: Não, não. <risos> a não questão
1: tá, ca tá caro caro, na atual conjuntura para você tirar 5 mil reais e dar num videogame, você realmente tem que ter essa grana, ou você vai tirar de algum lugar, e aproveitando o gancho, gostaria de perguntar pro Vinha, que já fez o pre-order do PS5 Vinha, conte para nós sua experiência de vida nesse momento
0: <risos> aliás, acho que no Tecnoblog todo eu e o Riga né, é, compramos, né, na pré -venda. o
1: Paulo Riga já comprou também
0: também, também. Ele, pelo Olha. menos ele falou que ia comprar, não sei se ele de fato concretizou, mas parece que sim, né?
1: Mas vai, fala comigo, abra seu coração, como foi então, isso? Então, eu não planejava comprar
0: no início, mas quando, quando anunciou o preço, como a gente falou aqui, a gente esperava um negócio absurdamente mais alto. Mas quando eles falaram, ah, vai ser cinco conto, beleza, cinco conto, aí eu pensei, se eu vender meu PS4,
1: se eu vender meu rim...
0: Se eu vender meu rim, é. Se eu vender meu PS4, eu já consigo um bom valor. Então aí o resto eu posso, sei lá, aperto daqui, aperto dali, né? E acabo conseguindo comprar. E a, a, algumas lojas, a loja que eu fiz pré-venda, por exemplo, ela só cobra quando envia, né? Então eu, eu deixei lá a pré-venda feita e até, até final de novembro eu consigo levantar essa grana. E aí eu anunciei meu PS4 e já vendi, inclusive. <risos> <risos> né? Porque... que, inclusive
1: é uma expectativa da galera que tá esperando sair hum. o PS5 oficialmente pra ver como é que vai ficar o preço do PS4 pra poder comprar o PS4. Sim, né? Black sim, Friday sim. esse ano provavelmente vai ferver por conta desses, cons... tanto do, do Playstation 4 quanto do, do Nossa, Xbox One, com certeza. por conta disso. Com né certeza. Porque, só pra lembrar gente, o fato de tá virando de, de geração não quer dizer que morreu a geração atual, não. O PS3 ainda rendeu muito, o Xbox 360 rendeu muito ainda na, na, na geração atual do PS4 e do Xbox One. Então assim, eles não vão matar, de, eles não são loucos de matar a geração atual agora, porque é a base que eles formaram. Até a galera começar a comprar em massa os próximos consoles, muita água vai rolar ainda. Sim. Então assim, se você quiser comprar o seu PS4, quiser comprar o seu, PS, seu, seu Xbox One espera um preço maneiro porque provavelmente vai acontecer né? dá uma olhada numa Black Friday da vida e vai junto, a biblioteca tá aí formada, já tem tudo e vai.
0: Assim, eu comprei porque é o seguinte é, eu planejava esse ano eu comprei um Xbox One S é, por conta do Game Pass, né? E como a Microsoft já falou que vão sair jogos de Series S também no One S e, e no Xbox One normal, né? Eu falei, eu vou comprar o One S agora e depois eu vejo qual nova geração eu compro. E aí eu, eu planejava melhorar o meu PS4, comprar o Pro, né? Ou Slim, no mínimo. Porque eu achava que justamente que o PS5 ia ser um preço proibitivo, assim. Pornográfico de caro. <risos> e, pois é. E aí me surpreendeu o valor, né? Que não foi esse tão esse exagerado. É caro, como a gente falou, mas ainda não é Sim. criminoso, assim. E aí, tipo... Aí eu falei, em vez de eu investir num, num PS4 Pro, que tá quase o mesmo preço, inclusive, né? Tá quase R$4.000,00 ou um Pro. Eu, eu faço um esforcinho a mais e compro logo o novo. E aí, tipo, eu, eu anunciei o PS4 por um valor, assim, até bem em conta. Eu tenho quatro controles, tem seis jogos, tem bastante coisa, né, pra, pro pacote. E eu dei muita sorte, porque uma amiga minha comprou. Então, eu ainda não tive a dor de cabeça também de vender para um desconhecido, né? Porque não que seja uhum. ruim, porque, tipo, quando você vende para um desconhecido, né, pode dar algum problema, aí você não confia na pessoa, e aí fica difícil, né, comprovar e tal... Mas como eu vendi para uma amiga minha, muito conhecida minha, inclusive, ela, né, tipo, qualquer problema a gente pode resolver, ela sabe que o negócio está bem conservado, que inclusive ela jogou muito nesse videogame quando ela é, visitava aqui em casa, quando a gente podia receber visitas há 50 anos atrás.
1: E... <risos> Pré-apocalipse. <risos>
0: é, pois é. E, então, tipo, eu acabei dando muita sorte nisso. E assim, eu fiquei pensando: vendo o PS4 agora ou vendo o PS4 quando estiver mais próximo de sair. Eu acho que o PS4 vai desvalorizar um pouco até o lançamento do 5. Então eu acho que se você tiver afim de comprar o 5 e precisar vender o seu PS4 para isso, eu recomendo que você venda logo. Porque eu acho que, o, pelo menos, os usados, os PS4 usados, vão desvalorizar um pouco até o lançamento do
1: 5. Até porque os novos vão dar uma barateada, né? Sim, então, é, galera os galera novos, um os novo, novos
0: né? de, 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 de loja mesmo, eu acho que vai baratear, mas não vai baratear uhum. tanto nesse primeiro momento. Mas os usados vão. Então, vendo o quanto antes, se esse fosse o objetivo. Se você quiser continuar com o PS4, não. Aí você pode né, esperar de boa, esperar o PS5 abaixar e fim de papo. Mas é isso. Essa foi a minha estratégia. Espero que dê certo. <risos> e um outro detalhe, assim, enquanto estava rolando o um evento, antes da Sony Brasil anunciar o preço nacional, eu estava convencido de que eu não ia comprar o PS5, porque a Sony confirmou que vários jogos, que é um dos jogos que eu quero jogar, né? E aí eu pensei, pô, beleza, não vou precisar me trocar de console agora, vou poder jogar é, o Miles vou poder jogar o Horizon Forbidden West não é o nome que vai sair isso. também no, no, no PS4 entre outros jogos né só que aí veio aí é como como eu falei veio o preço nacional eu achei um preço competitivo não é barato e não é exorbitantemente caro é competitivo né e aí eu falei ah agora eu acho que eu vou encarar esse upgrade mas é isso Pese na balança, né? Se você quiser jogar alguns, alguns exclusivos... Note que esses exclusivos também vão sair no PS4, tá? Então, veja bem se é o caminho realmente comprar no PS5 agora... E se desfazer do seu PS4 agora também.
1: Eu já vou fazer justamente o caminho inverso, né? Como uh, o Horizon, né, o Forbidden West... Que era o jogo que provavelmente iria me fazer... É, entrar na próxima geração logo de cara... É, eu, como ele vai sair pro PS4... Eu vou dar uma segurada um pouco... É, nesse ano ainda, muito provavelmente eu só vá pegar um PS5 para o início do ano que vem. Eu vou esperar sair o videogame, porque assim, de repente eu consigo ofertas diferentes que não estejam que não estejam presas só a algumas lojas é, é, parceiras, vamos dizer assim, né? Lojas parceiras para pré-venda, provavelmente outras lojas depois do lançamento vão ofertar o console também, e aí eu vou conseguir procurar com mais calma é algumas ofertas melhores também, só que é, no meu caso eu como jornalista, né, e como jornalista de jogos, eu não posso me dar o luxo de esperar muito tempo, porque eu preciso do console novo para testar os exclusivos da Sony. Como eu havia dito antes, os exclusivos do, do Xbox, eles, se for do Xbox Game Studios, vamos dizer assim, né, que são, bom, os exclusivos do Xbox são do Game Studios, eles saem no Game Pass então, pelo menos a maioria deles, então eu consigo testá-los pelo PC. Da Sony, não, pelo menos não no primeiro momento, então eu preciso do Playstation 5 para começar a testar os exclusivos. Mas como os lançamentos desse ano da Sony ainda saem para o PS4, por enquanto eu tô safa, então eu vou seguir essa estratégia, a não ser que algo muito exorbitante apareça uma promoção de uau, é isso então tipo, eu não vou conseguir um valor melhor do que esse tão cedo, eu vou esperar um pouquinho até o início do ano que vem, mas é aquela coisa cada caso é um caso aqui, a gente não tá te dizendo como você deve, deve fazer ou não a gente não conhece a situação é, de cada um, mas são dicas do que nós estamos pensando em fazer, no caso do Vin ele já fez, no caso do que eu estou pensando fazer em relação à próxima geração. E aí pode servir de dica para vocês também. Mas um ponto interessante que a gente precisa levantar sobre esse assunto é a Sony, ela, ela manteve os preços né, divulgados né, do, dos consoles mais altos que o da Microsoft. O, o, o que é bem curioso, porque assim, a gente, quando a Microsoft soltou os preços do, do, do Xbox Series X e do S, algumas pessoas pensaram: bom, agora a Sony vai ter que botar um preço ou igual ou abaixo para poder competir. Vamos dizer assim, mas não, ela manteve o preço. O PS5 ele é mais caro, ele é o mais caro dos consoles até agora. E todo mundo ficou pensando: caramba, por que, que lançou um console mais caro que o concorrente? acredito que a estratégia da Sony, que inclusive isso ficou até um pouco evidente, ficou até evidente vamos dizer assim, né, Na, nesse evento que teve de revelação de data e de preços, é que ela se vale dos seus exclusivos. Então ela se vale da base dela de, de jogadores, de fãs, para vender um console mais caro, não é tão mais caro do que o Xbox Series X, mas é mais caro que o concorrente. Então eu acredito, eu como jogadora como jornalista como alguém que tá olhando de fora né eu não sou não trabalho no marketing da, da Playstation mas que eles estão se valendo dos exclusivos dele da base de fãs deles já formada para meter a banca de um preço mais caro o que é que você acha Vinha
0: é, eu acho que tem um pouquinho disso sim. É, a Sony sabe que os exclusivos dela têm peso, né? Principalmente, tipo, um dos exclusivos dela é o Homem-Aranha, sabe? Tipo, é um dos heróis mais conhecidos do mundo, independente de videogame, né? E aí tem outros, né? God of War. Que é uma gente, série eles
1: terminaram o por... um evento com God of War. A gente sim. até esqueceu de falar disso, sim, sim, entendeu? Sim. É God of War, uh, Ragnarok.
0: God of War, é, a gente aparentemente o título é God of War Ragnarok, uhum. que já sai ano que vem, né? Se não for adiado, eu, eu duvido bastante que realmente saia ano que vem. Mas, tipo, a Sony sabe o peso do que ela tem, né? Ela não, é, não é no mesmo patamada da Nintendo que, né? Tipo, um Super Mario vende muito mais do que qualquer né, dessas franquias da, da Sony ou da Microsoft, mas ela sabe que os exclusivos dela têm um peso, tanto que é, ela consegue se sair muito bem no mercado ainda com esses exclusivos, mesmo sem ter serviços similares do que, a, do que o concorrente, como o Game Pass, né? Que não existe na Sony. E por falar em jogos, por falar em exclusivos, a Sony divulgou você viu, Vivi? Eu não sei se você viu. A Sony divulgou a lista de jogos que serão lançamento, que, que chegam junto com o console.
1: Oh, meu Deus, oh, meu Deus, quais são?
0: <risos> assim, a gente publicou essa lista no Tecnoblog, só que tem um detalhe, a Sony divulgou a lista de jogos exclusivos que vão estar no lançamento. É, quando a gente fez essa lista, a gente foi atrás dos outros que também são, não são exclusivos ou então que saem por tabela no PS5 também, mas que vão estar disponível no PS5 no lançamento também. Então são eles. O Spider-Man, Miles Morales, né, que é, o, é quase o Spider-Man 2. O Spider-Man Remastered, que é a versão do PS4 com novos gráficos no PS5. Aí a gente tem Astro's Playroom, que é um, um joguinho, tipo um minigame de demo, né, para você brincar com, com os robozinhos da Sony.
1: De repente vem até junto no, com o videogame. Ele vem
0: de graça, instalado no pré-instalado no console esse. Ah. Esqueci de mencionar, bem, bem uhum. lembrado. É Demon Souls, como aí você já mencionou, né? vai sair junto com o lançamento também. Tem um jogo chamado Destruction All-Stars, que é tipo um jogo multiplayer de batalha de carro. É, parece interessante, parece genérico ao mesmo tempo, só jogando para ver, não sei se vai ser bom. Fortnite... Né, que é de graça. Então, quem tiver o PS5 já vai poder mais um jogo de graça. O Death May Cry que a gente já mencionou, Special Edition do Death May Cry 5, Sackboy: A Grande Aventura, que é um jogo novo do Sackboy do Little Big Planet, né? O personagem tá de volta, só que tá de volta num jogo de plataforma, né? Um Super Mario da vida. Vamos ver se também se é bacana. Parece simpático. Temos ainda Godfall, que é um jogo de ação/multiplayer. barra não sei se vai ser legal, parece genérico só jogando também pra saber mas a Sony tava forçando bastante ele nas últimas apresentações vamos ver o que vem por aí Just Dance 2021 da Ubisoft sempre marcando presença também em todos os consoles
1: Just Dance é, o, é, um, é tipo um FIFA e um PS. É exatamente. Mundo.
0: Exatamente. e o Marvel's Avengers que se você comprou a versão de PS4 e você comprar o PS5 você vai ter é, a versão de PS5 do jogo de graça pra baixar né? Então, isso é bem legal também para quem comprou o jogo. E aí, para datas posteriores, né? ainda esse ano a gente tem outros jogos: tem o Call of Duty Black Ops, Cold War, Immortals Phoenix Rising que foi o que a Vivi jogou que ela falou mais cedo. É, dizem que o Hatchant Clank, em tese novo, sai esse ano ainda. Eu não sei ainda. É, a, a última promessa era para esse ano ainda, mas eu duvido um pouco. Né? E tem aí também outros jogos da própria Ubisoft. Além do Just Dance, que é o Watch Dogs Legion, o Assassin's Creed Valhalla, que também tem previsão de sair esse ano, ju junto com a versão de Xbox One X também. Então, mas vamos aguardar, porque não tem data, apesar da versão de, de Xbox sair junto com o console. né? A versão de e PS5.
1: Cyberpunk, né? Cyberpunk e, vai sair... Então, ele vai ser lançado em novembro. É, então, mas tipo o Cyberpunk... Ele...
0: A versão de PS5 só sai em 2021. Não tá ah. não tá apreciando. O que vai acontecer é o seguinte, quem comprar de PS4 vai poder jogar no PS5, obviamente, por conta da retro, mas eu já dei uma lida e a versão de, de nova geração só sai no que vem. Eu acho que eles vão dar uma bela de uma recauchutada nesse jogo para nova geração para deixar ele, assim, incrivelmente bonito. Então, vamos ver. para sair realmente só depois é porque alguma coisa tem que ser feita. assim, a gente falou muito de jogo, falou de nova geração, principalmente dos jogos da nova geração, mas a nova geração ainda não chegou, né? A gente tá aí ainda no PS4 e no Xbox One, inclusive jogando títulos que estão presentes nessa geração, né? Nos últimos dias, é, não só para o trabalho, mas também por diversão, né? A gente não trabalha 24 horas, por mais que a gente trabalhe com games, a gente também joga um pouquinho por diversão. Então... É hora de falar das nossas dicas de jogos, o que, que a gente tem jogado, né? O que, que a gente tem jogado de maneira aí para recomendar para a galera? Fala, Vivi.
1: Opa! A minha dica desse Hitkill 07. Na verdade, não, o jogo em si não é um lançamento. O que é um lançamento é a expansão. Eu, gost, eu queria falar um pouquinho sobre Path of Exile que é um RPG de ação gratuito e muito bom de jogar. Se você gosta da série Diablo, em específico de Diablo 3, ele para mim, inclusive, é uma versão até melhorada do que Diablo 3, né? Então, ele é um RPG de ação que ele tem, ele, é, ele é especialmente é, 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 versátil nas possibilidades de se criar personagens. Né? A skill tree do Path of, Path of Exile, quase que não sai, é insana então você pode fazer várias combinações diferentes dentro de uma mesma classe eu por exemplo jogo de necromancer mas pra você jogar de necromancer por exemplo você pode jogar uma de necromancer de destruição com poderes de destruição ou você pode ter seus difuntinhos aliados, eu tenho vários difuntinhos que lutam e morrem por mim enquanto eu fico ali de trás só é, jogando boost neles, então assim ele é um jogo muito interessante ele tem um lore muito interessante, ele é gratuito ele é um jogo de RPG de ação denso
0: tem e gratuito
1: né? tem multiplayer, né, e ele, e ele é, é, é gratuito tem microtransações? Tem só que são apenas para itens cosméticos, então se você quiser comprar uma arma, uma skin nova ou um pet, né, um bichinho de estimação, alguma coisa do tipo o jogo ele não é pay to win e isso é excelente e então, só, antes de falar da expansão só para dizer que o Path of the Exile ele tá disponível para PC, PS4 Xbox One e a dica é ficar de olho na expansão Heist, que é a terceira expansão do game que, é, foi, que foi lançada no dia 18 de setembro para PC e Mac e vai ser lançada no dia 23 de setembro para PS4 e Xbox One, ou já foi lançada também, porque novamente a gente não sabe o espaço-tempo sideral que vai sair esse hit kill Então, 18 de setembro para PC e Mac e 23 de setembro para PS4 e Xbox One. E essa expansão Heist, né, que traduzindo literalmente seria roubo. É, é bem isso que o nome sugere mesmo, né? Você vai, seu personagem, né? você vai ter que contratar uma equipe de ladrões para te ajudar em, a, a se infiltrar em instalações, né? Vigiadas, altamente vigiadas e, como é que eu posso dizer, afanar artefatos valiosos, né? E é claro que, que não é tão fácil assim, e se você fizer muito barulho e disparar os alarmes cara, a torcida organizada toda dos guardas vão cair em cima de você, <risos> <risos> né? Então, assim, eu ainda tô tentando ver como é que eu vou conseguir ser sorrateira com uma necromancer e... Oito defuntos, dois esqueletos, mas eu vou tentar, né? E só um detalhe que é bem interessante, é que se você não conseguir chegar ao ponto de extração do mapa em tempo suficiente, ou seja, antes de você ser morta pelos guardinhas, tudo que você conseguiu roubar de valioso no mapa vai ser perdido simples assim. Maravilha, hein? É maravilhoso. Mas, assim, o interessante é que, assim, é, você vai poder jogar esse mapa. É, é, você não precisa terminar, necessariamente, o jogo pra jogar esse mapa, pra jogar é, essa expansão. E tem... É, e além do, do, do próprio Heiss, várias armaduras e armas é, é, exclusivas da expansão vão ser liberadas também, que você vai conseguir desbloquear com o tempo, algumas habilidades novas. E, assim, isso é bem interessante porque mantém o jogo renovado, né? Mantém o Jogo vivo, porque uma vez que você termina a campanha principal, eu já terminei a campanha principal, você fica buscando coisas diferentes para continuar o replay, né? para você continuar jogando. E essa terceira expansão me deixou bem curiosa e com certeza hoje eu já estou baixando ela, porque hoje, quando a gente está gravando, a, a expansão já está disponível para o PC. Então eu vou jogar e depois eu passo as minhas impressões Do gameplay um pouco mais apuradas Sobre ela, mas assim, como ela é gratuita Se você joga o Path of Exile Baixa a, a, a expansão do Heist Joga aí e depois você comenta O que você achou com a gente
0: Eu tô com vontade de baixar também
1: <risos> Vinha, qual é a sua dica, Vinha? Conta pra gente Pois é, o que
0: eu, o que eu tenho jogado mais De verdade é Fortnite <risos> Porque oh, por causa da expansão da Marvel que saiu, tô jogando uma doidada
1: É claro, é evidente. Mas,
0: sabia. <risos> Mas não é de Fortnite que eu vou falar aqui hoje, não. É um jogo mais recente. É... No dia que a gente tá gravando isso aqui, ele praticamente acabou de sair. Ele se chama Haides, né? Em... Que, é... que é o, o Ad, né? Em... No nosso... Na nossa pronúncia em português. Que é o Deus do submundo grego. E é um jogo que ele estava em acesso antecipado no PC já há alguns meses. E aí ele foi lançado no PC nessa semana e no Switch. E aí eu comprei no Switch. Inclusive foi uma facada, porque 20 dólares, né? Um dólar 5 é reais. Ah,
1: eu comprei no PC, paguei mais barato. Pois é, desculpa. No PC tá mais
0: barato, mas eu não 37. tenho PC pra jogar.
1: Então. Ah, eu esqueci, Mac. <risos>
0: então foi no Switch mesmo. Mas é um jogo muito divertido. E pra quem não sabe, ele foi produzido pela Super Giant, que é a mesma produtora do Bastion, que é um joguinho também muito elogiado, e do Transistor. Que é outro joguinho também muito bom. E, e aí o Hades, ele é... O que que ele é? Ele é um roguelike, né? O que que é o roguelike? É um, tipo um gênero que você, tipo, invade cenários gerados aleatoriamente, né? Inimigos gerados aleatoriamente. E aí vai avançando, vai avançando, vai avançando conforme dá e se morrer, morreu, né? Ele lembra, pra quem, joga, pra quem jogou Rogue Legacy... Ele lembra um pouquinho Rogue Legacy.
1: Eu amo Rogue Legacy. É, Eu tô jogando dois.
0: Porque quando você morre no Hades, você volta, pro, volta tudo. Você perde todo o seu avanço na fase. né Mas isso é contextualizado dentro da história. Por quê? A gente joga com o filho do Hades, que é o Zagreus. Ou Zagreu. É, é um dos dois. Que é um jovem rebelde que quer fugir do, do, do submundo e aí ele tem que enfrentar o labirinto, né? E matar todo mundo que encontra na frente dele. E aí, cada vez que ele morre, ele volta pra casa, né? Que é onde ele mora com o pai dele, o Hades, e outras divindades que também estão lá no submundo junto com ele. E é muito legal isso, porque é contextualizado com a história. Toda vez que ele morre, ele fala um negócio diferente com as pessoas, e aí você ganha pontos para ir evoluindo as habilidades dele, é, você destrava novas armas para você tentar passar de uma forma diferente. Né? E cada avanço que você faz na, na Masmorhead é único, sabe? É diferente. Os inimigos que aparecem são diferentes. Acho que só não muda os chefes, porque tem uns chefões que você encontra pelo caminho que, que não muda uh, o desafio e tal a luta. Mas os inimigos comuns eles sempre mudam. Os desafios de cada cenário também mudam um pouco. Tem cenários que você enfrenta uma ordem de inimigos e você tem que vencer em tempo... você tem que sobreviver por um tempo uma determinada quantidade de tempo. Tem alguns que são... É, que aparecem uns inimigos mais poderosos aleatoriamente e tal. Enfim, é um jogo pra quem gosta de desafio. Ele é bem difícil mesmo. Eu tô jogando bastante. Eu ainda não consegui passar da primeira chefe, que é a Megara, que é também uma personagem da, da mitologia grega. E, assim... E lindo, né? Lindo, lindo. É um jogo... Ele usa uma mescla de 2D com 3D, bem suave. É, o estilo gráfico lembra muito do Transistor, principalmente. É, mas, no geral, ele também lembra o Bastion, porque ele tem uma narração e a visão isométrica e tal. Se você tiver a oportunidade, jogue. É um dos jogos que eu estava mais ansioso para jogar desde quando eu soube que, que seria lançado no Switch. Espero que chegue mais plataformas, né? que esse negócio de exclusividade é... É coisa do passado, todo mundo tem que jogar. Quanto mais gente tiver acesso...
1: Né, gente? Meu Deus! <risos> Quanto,
0: mais gente tiver... Quanto mais gente tiver acesso, melhor. Né? Então, se você tiver a oportunidade de jogar Hades, jogue. No PC ele tá baratinho, né? Menos de 40 reais na promoção de lançamento. Não sei até que dia que vai. Pode ser que já tenha acabado. No Switch tá 20 dólares. Também é a promoção de lançamento. O preço normal dele é 25 dólares. Então, ele é ainda mais caro do que eu paguei, né? Mas é isso. Hades, né? H-A-D-S. Hades ou Hades. Você pronuncia da forma que você quiser, porque não é uma palavra do nosso <risos> idioma e você não é obrigado
1: <risos> não sou obrigado isso <risos> então é isso galera olha, rendeu hein a gente conseguiu falar de tudo, talvez sim se a gente não tiver conseguido falar de tudo Especialmente do, lança, do lançamento E preços do Playstation 5 E do Xbox Series X E Series S Conseguir falar de novo Vocês avisem pra gente, comentem no post Marquem a gente no Twitter Sinalzinho de fumaça que a gente tenta ver Se a gente consegue ver daqui também Sem problema nenhum, eu espero que vocês tenham curtido é, Não esquece de, de Assinar o Hitkill No seu app preferido, caso você Seja um ouvinte de primeira Viagem aqui com a gente, seja muito bem-vindo. Eu sou a Vivi Vernec, você me encontra nas redes sociais por arroba Vivi Vernec.
0: E eu sou o Felipe Vinha, me encontre nas redes sociais por Felipe Vinha.
1: E gente, a gente se vê no próximo Hitkill, no Hitkill 08.
0: Tá quase tchau. lá, hein? Tá quase lá, hein?
1: Está, <risos> meu bolo tá chegando. <risos> a gente se vê no próximo Hitkill. Beijos.
0: Beijão, tchau, pessoal.